0: bakom bokhyllan. Nu, I i det kurserna är i självständigt arbete- och överhuvudtaget i den vetenskapliga världen- så ingår ju att man också ska ha ett kritiskt- förhållningssätt till det man läser.
1: Det är ju, om vi lyssnar på ordet- självständigt arbete. I första hand så är det ju ett självständigt arbete- och studenten får ju gå emot sin handledare.
2: Ofta är ju problemet- antingen att man tycker att man hittar alldeles för mycket- Kanske hundratusentals resultat. Eller så tycker man att man inte hittar någonting. Och sen, jag ska visa det också, att det finns lite tips och tricks när man söker. Man kan kombinera till exempel ett ord.
3: B-uppsats, vilket helvete. Det är bara en enda röra av metod och teori och massa skitbegrepp och perspektiv och allt vad fan det kallas man ska hålla isär och förväntas göra någonting vettigt med. Alla akademiker kan dra åt helvete. Mm. Så där, så där lät användaren uppe 1 på Flashback 2005 i en tråd som handlar om att skriva uppsats. Och alla som skriver eller har skrivit sin första uppsats kan nog känna igen sig i frustrationen åtminstone lite grann. I det trettonde avsnittet av Bakom bokhyllan så ska vi försöka ge lite stöd och hopp till alla som ska eller har skrivit uppsats eller självständigt arbete. Jag som pratar heter Karl Edqvist och det här som du hör i bakgrunden det är en föreläsning om källkritik, sökstrategier och referenshantering som hölls på Stockholms universitetsbibliotek i början av mars. Föreläsaren heter Emil Eriksson och är bibliotekarie och i slutet av den här podden så kommer han berätta om några av de viktigaste tipsen från den här föreläsningen. Men först så ska vi träffa två forskare som är experter på självständigt arbete. Katarina Reiman och Ylva Falk.
0: Jag är alltså Katarina och jag jobbar på institutionen för språkdidaktik. Där jag har hand om självständiga arbeten som kursansvarig på grundnivå.
1: Och jag är Ylva. Jag jobbar också på institutionen för språkdidaktik. Och jag är kursansvarig för självständigt arbete på avancerad nivå.
3: Och om vi börjar då från början på något sätt, självständigt arbete, vad är det för någonting? Och, och för jag tänker, när jag pluggade så hette det... Uppsatser, Är det någon skillnad där? Mm. Hur, hur, hur någon som vill? Eller, <söks> ja,
0: men där finns ju lite förvidring. För vi talar om självständiga arbeten och vi talar om, om studier och vi talar om uppsatser. Men självständigt arbete är ju en form av uppsats. Som en examinerande, lite längre text som studenten skriver i slutkedjan av sina studier. Och här på lärarutbildningen skriver ju studenterna två sådana här självständiga arbeten.
3: Men uppsatser som så här B och C, det finns inte kvar. Det finns
0: inte kvar, menar. inte efter Bologna-processen och när, när alla universitet i Europa ska ha samma system. Så ska det heta samma sak så att man förstår vad man pratar om. Just det.
1: Fast studenterna kallar det ju väldigt ofta för B-uppsats och C-uppsats i kommunikationen med oss. Det hänger kvar liksom. Så på något sätt hänger ordet kvar. Mm.
3: Om vi tar grunderna liksom, med en uppsats eller då självständigt arbete. Man börjar med ett syfte kanske och sen teori och metod. Vad kan ni säga om det? Liksom?
0: Det här är ju väldigt specifika akademiska begrepp som du nu lyfter med syfte och teori, bakgrund och så vidare. Men de här uppsatserna är ju uppbyggda just på det sättet. De ska likna vetenskapliga texter och arbeten. Och därför börjar man med ett syfte. För när man forskar, det är ju det som är så typiskt för forskning, att man måste vara så väldigt fokuserad och veta vad det är man ska titta på, vad man ska granska eller undersöka. Då måste man ha ett syfte som styr, så att man vet vad det är man gör.
3: Och vad är ett syfte för någonting?
1: Ja, det är ju någon form av problemformulering, där man försöker göra det lite snävt vad det faktiskt är man vill undersöka. Um, och det viktigaste som vi försöker jobba mycket med när vi diskuterar syften och syftesformuleringar det är ju att det ska vara undersökningsbart. När man har formulerat då vad det är man vill undersöka så måste man ju börja fundera på vilken metod man ska undersöka, använda för att få fram svar på det här syftet. Om det då är intervjuer eller observationer eller om man gör en läromedelsanalys. Um, för det är det här att... Uh, Återigen, det måste vara undersökningsbart och det måste ha en metod som passar för
0: det här syftet. Och när man har bestämt sig för sitt syfte, ringa in formulera det och valt en metod så börjar man ju också läsa in sig på teorin. Och man måste veta något om vad som tidigare har, hur det har beforskats och vad man har kommit till för resultat. Så att man så att säga, inordnar sig på fältet, på det vetenskapliga fältet man är intresserad av.
3: Jag tänkte på det här med, med vetenskaplighet och, och att hänvisa till tidigare forskning. Eh, vad ligger, hur ska man tänka om student? Man är ju inte riktigt forskare men man måste ändå arbeta lite som en forskare eller...?
0: Absolut arbetar man som en forskare när man är student och skriver självständigt arbete redan på grundnivå. För det handlar ju om den här noggrannheten och den här, de här etiska principerna. Att man faktiskt måste vara trovärdig. Man måste ange sina källor, sina referenser, visa att man är påläst och så vidare. Så att absolut ska man tänka, tänka så också när man är student. Sen behöver jag ju inte till exempel den forskningsbakgrund eller den teori man skriver vara så väldigt djup eller bred eh, ännu i, i det kedja man skriver på, på, i här på grundnivå.
3: Det här jag tycker jag verkar så svårt att, att liksom i ett fält veta allt som har forskats tidigare i ämnet. Hur, hur ska man kunna förhålla
1: sig till det som student? Det går ju inte, såklart. Man kan inte förhålla sig till allting som tidigare har forskats på inom det här området. Eh, men man får läsa på och man får titta på, framförallt Vi brukar rekommendera att man försöker leta upp så eh, källor som är så nya så att deras forskningsbakgrund täcker en hel del och så går man vidare och tittar på vad de har för referenser eh, men ändå liksom, gå inte till en källa först som är från 2001 idag. För att då behöver du uppdatera dig så mycket utan försöka hitta någonting nytt. Men sen kommer ju handledaren in där och hjälper och försöker styra upp det och säger att det där kanske inte är riktigt relevant för din studie. Det där är lite för gammalt eller det där kommer du inte kunna använda dig av i din diskussion. Och så plockar vi bort det.
3: Man kommer in på, på handledning då. Vad, vad gör en handledare egentligen? Och, och som student, vad, vad för typ av, av hjälp kan man förvänta sig?
0: Handledning handlar väldigt mycket om att, att student och handledare möts i ett gemensamt samtal om den text som studenten håller på att skriva. Bollar idéer. Eh, handledaren kanske puffar lite åt någon riktning och bromsar lite i en annan riktning och ger lite goda råd. Och, men, men också handledare får bråttas många gånger med de här sakerna. För det är ju alltid nya frågor eller nya nytt material som, som studenten hanterar.
3: Och om man alltså, skulle inte hålla med, eller om man har olika
1: åsikter som hand, sin handledare, hur, hur hanterar man det? Ja, det händer ju då och då, förstås. Och eh, det är ju om vi lyssnar på ordet självständigt arbete. I första hand så är det ju ett självständigt arbete och studenten får ju gå emot sin handledare. Ehm Studenten kan till och med välja att gå upp till examination även om handledaren säger att jag tycker inte att det här är klart. För det är studenten som svarar för arbetet och inte handledaren. Men det brukar inte bli så ofta tycker jag att studenterna går emot handledaren utan tvärtom kanske vill hålla handledaren lite för mycket i handen där vi som handledare istället försöker putta och göra dem mer självständiga.
3: Hur ska man tänka som student i så fall? Man, det måste vara en svår avvägning på något sätt.
0: Det är klart att det är en svår avvägning. Men sen är ju studenter är, är olika varandra. Eh, så att vi, ser ju, vi ser ju naturligtvis alla de här eh, sorterna som Ulva som just beskrev. Så att en, en sån här lämplig balansgång att försöka jobba sig för, för att skriva den där uppsatsen eller det där arbetet, är ju ändå någonting som sker ganska mycket på kammaren. Man sitter med sin text och man formulerar sig och så vidare. Och när det blir svårt eller man har frågor, då vänder man sig till sin handledare och ber att få samtal eller ber att få, få återkoppling. Vilket vilket vi ju alltid ger under sån här strukturerade former. Så att vi eh, så vi handledare funderar lite på, på våra studenter som individer och tänker att den här skulle behöva lite mer och den här skulle kanske eh, kunna försöka klara sig lite mer självständigt.
1: Men där tror jag också att studenterna eh, sinsemellan kan ju varandra ganz, eller stötta varandra mm. väldigt, väldigt bra eh, Ibland försöker jag schemalägga studenterna- att de träffas en timme före handledningstillfället- och sitter och diskuterar varandras texter. Och det tror jag är jätte, jättegivande. För det är så mycket lättare att se en text utifrån- som man själv inte har skrivit- och reflektera över den. Och den reflektionen kan du sedan ta med dig in i din egen text bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
3: Om man tänker det vad som brukar vara svårast för studenter är det det att man blir lite hemmablind eller är det att komma igång? Vad vad tror ni? Vad brukar brukar det vara?
0: Lite olika saker. Men just att komma igång är nog svårt för många. Och det handlar om att man kanske första gången förväntar skriva i en akademisk vad ska vi säga en akademisk diskurs Alltså man ska skriva på ett så speciellt sätt, det ska vara så stringent och språket ska, ska ha en viss stil och, och man får inte ha några egna tankar och åsikter och allt ska det finnas referenser på. Eh, men man kan ofta säga att studenterna när de har brottats med det här en tid så, så hittar de den här tonen och då brukar det börja löpa, löpa ganska bra men jag brukar säga och jag tror att du brukar säga lika så, att också när vi skriver så brottas vi alltid när man skriver så ingår det någon form av motstånd vi kämpar alla med text när vi skriver
1: och vi har ju nu, de skriver ju de får ju en färdig mall att skriva i där de olika kapitlerna står och det står förklarat vad de, under inledning ska du skriva lalalala och vi tror att det här hjälper oerhört mm. För det gör att de kan börja skriva på olika ställen. De kan skriva lite under tidigare forskning. De kan skriva lite om metod parallellt. Men också psykologiskt sett. För att det vet ju vi som forskare. Det där när man drar upp ett tomt Word-dokument och för sig själv börjar skriva introduktion och stirra på den tomma skärmen. Då går man ju väldigt lätt i baklås.
3: när det står lite grann från början. ja. Mm. Mm. Vad gör man då om man kör fast?
0: Om du kör fast i din teoridel, skriv lite metod, analysera ditt material, fundera på din inledning. Det vill säga flytta i din egen text. Läs någonting, gå till biblioteket och se om du hittar någon spännande artikel. Prata med dina kompisar. Det finns en mängd sätt att komma ut och, och, och ifrån den här skrivkrampen. Eh, och vi brukar faktiskt på grundnivå egna en liten stund ibland då, att prata om det här med vilka strategier man har för att eh, dels komma sig för att börja skriva för, för studenter och vi andra som skriver, vi har ju också alla de här beteendena om att vi hittar på att kanske vi först borde eh, tvätta lite och kanske vi borde diska och sen ska hunden ut och allt det där som ska göras innan man nu egentligen kan börja skriva. Men också det här hur man ska hantera det när man känner att nu har man låst fast. Det har lost fast, man kan inte se någon utväg ur sin egen text.
1: Och jag brukar säga åt studenterna också att på kvällen när man avslutar sitt arbete så är det väldigt viktigt att man tänker, ja och imorgon ska jag skriva om det här. Mm. Så att man liksom har förberett sig inför morgondagen så att man inte slutar med att nu är jag färdig med det här och nu vet jag inte alls vad jag ska tänka på imorgon. Så
3: att ha någon slags schema eller disposition för sitt arbete.
0: Absolut. Och och på grundnivå så så försöker vi i kursen ju också stötta studenterna i det här att att få ett flöde i skrivande. Så att vi puffar den framåt och ger dem lite input, en föreläsning om om metod eller som sagt ett biblioteksbesök som ger dem material att tänka på att skriva om.
3: Som, som lärare då eller handledare, vad brukar vara svårast för er? Är det, är det liksom det psykologiska eller, eller, eller att hålla koll på allt, alla nya frågeställningar? Eller, eller Just, är det bedömningsfrågor? Det måste ju också
0: bedömningsfrågor vara. är alltid svåra. Och det de är alltid svåra och när man har handlat en student och man har sett en process och man har sett en progression så känns det brutalt ibland att sätta... Att sätta ett betyg. Men därför pratar vi också betyg med, med våra studenter och läser betygskriterier och så vidare för att, för att lindra det här för alla på något sätt. Eh, och många får goda betyg och då är det ju roligt naturligtvis. Men annars är det väl... Det, jag upplever att det är svårt då när en student eh, går i lås eller, eller är på väg i fel riktning eller, vilket ofta händer att, att det blir för stort och för brett att få Försöka hitta, för det är ju ändå studentens arbete, studenten ska känna att det här är spännande och intressant och meningsfullt och att då handleda på ett sådant sätt att man kan öppna och visa, Den om skulle det här vara en möjlighet eller att hitta en sån här positiv och konstruktiv ton, det kan ibland vara, vara svårt.
1: Och det kan också vara svårt när studenten känner att det är lite läskigt att ge ifrån sig text. Mm. Och gärna sitter och håller på den lite för länge. Mm. Så veckorna går och sen efter några veckor så dimper ner åtta sidor som man inte har handlat fram på något sätt. Det är tufft tycker jag.
3: Så då ska studenten försöka höra av sig tidigare? Ja,
1: vi har ju liksom scheman för när text ska lämnas in. Och påpekar att den behöver inte vara liksom färdig. Skriv gärna, där är bara anteckningar.
3: Mm. Hur pinsamt är det att skicka in en text som inte är så bra?
1: Jag tycker ju inte det, det men många Nej. studenter tycker det.
0: Många studenter tycker det. Och, och, och vi som läser mycket text. Jag brukar säga åt studenterna att jag är så van att läsa sån här text in progress. Spela spelar ingen roll. Vi har olika skriv processer också. Vi börjar i olika ändar och vi gör olika typer av utkast. Och utkast är utkast och färdigtext text är sen en annan sak.
3: Eh, om, om vi går fram lite nu, när man har lämnat in uppsats eh, så kommer någonting som då heter op- opponering. Mm. Eh, hur går det till och, och varför gör man det?
0: Nå, i, I de här kurserna i det till ett och överhuvudtaget i den vetenskapliga världen så ingår ju att man också ska ha ett kritiskt förhållningssätt till det man läser. Eh, och då övar vi oss i, i det här kritiska förhållningssättet så att man läser och granskar en, en kamratstext. Och med kritisk betyder det ju i det här bemärkelsen inte att hitta fel utan att, att granska ur lite olika synvinklar och, och utgående från lite olika delar av texten. Så då ska man läsa och eh, noggrant en kamratstext och diskutera den. Ställa frågor. Hur tänkte du här? Varför gjorde du det här valet? Varför valde du den här skolan? Eh, hur tänkte du när du eh, gjorde det här beslutet? Och då ska man också som, som eh, respondent svara på det här och kunna försvara sitt eget arbete.
3: Och hur ser man på, det låter så himla allvarligt det här med att försvara och <laughs> kritisera. Och, hur vet man, vad är rätt nivå på det liksom?
1: Eh, det, vi påpekar att det bör bli ett konstruktivt samtal- där opponenten liksom lyfter på de flesta stenarna i texten- och ser och just ställer intresserade frågor. Vad fick dig att välja den här metoden? Eh, och det brukar... Opponeringen brukar vara väldigt, väldigt givande för alla parter. Eh, de flesta tycker det är väldigt kul- Å ena sidan att någon har läst en egen text så noga.
0: Och sen att få prata om den också. Mm.
3: Men det är liksom inte att sticka hål på varandras ballonger. Det är absolut
0: Nej. inte meningen. Nej. Nej. Det ska vara ett tillfälle för lärande och där man eh, lär sig både som respondent och som opponent eh, någonting nytt. För, för här presenteras ju nya resultat av något slag. Mm.
2: med Change. Bara då fick jag 1 400 000 träffar och det kan vara svårt för mig att hitta det här med vinterinriktning som jag var sugen på att läsa om. Mm.
3: Hur var det då med den där föreläsningen om hur man hittar och kanterar vetenskapliga källor? Strax så kommer lite söktips från Emil Eriksson men först så ska vi till Julia Milder som var på föreläsningen och träffade där studenten Josefin Erlandsson.
0: Ska du skriva uppsats nu under våren? Ja, det är planen. Och det är CE-uppsats
3: då? Ja, precis. Du var ju precis på den här föreläsningen som vi hade här i biblioteket eh, som handlar om referenshantering. och sådär. Vad får du för känslor inför eh,
0: uppsatsskrivandet så här, efter den här föreläsningen? Jag tycker att det var väldigt bra, eh, speciellt med de här referatmarkörerna. Hur man kan tänka kring de här olika rösterna. Eh, även eh, hur man söker på ett bra sätt på... På Även om man klarar mycket själv så är det alltid bra med lite extra tips.
2: Det kan vara ganska svårt att göra bra sökningar innan man vet vilka ord som brukar användas inom det ämnet. Så därför är det ofta bra att söka ganska brett. Man kan kanske börja med att söka efter lite böcker som är översiktiga på ämnet. Man kan titta på tidigare uppsatser som andra har skrivit. Där man kan få tips på ämnesområde eller litteratururval till exempel. Sen är det ofta väldigt bra att titta på vetenskapliga artiklar till exempel. För att få den senaste forskningen. Och då handlar det ju också om att man känner till var man söker efter dem. Och till exempel på bibliotekets sida kan man söka i artikelsökrutan till exempel.
3: Eh, och, och om man då söker där och hittar man en massa resultat. Hur gör man liksom för att... Få ner det liksom. Tänk att det kan vara
2: jättemånga resultat. Ofta är ju problemet antingen att man tycker att man hittar alldeles för mycket. Kanske hundratusentals resultat. Eller så tycker man att man inte hittar någonting. Och där handlar det ju också om att man får sök- prova sig fram. Och kombinera olika sökord på olika sätt. För att försöka få en, som du säger, rimlig träffmängd. För man måste ju också vara lite snäll mot sig själv, att det är ju ingen som förväntar sig att man ska läsa tusen artiklar så därför måste man försöka söka fram de som är mest relevanta för sig själv.
3: Och om man då kanske söker på massa olika ställen och så hittar man massa källor och tänker att det här är superintressant, det är precis det jag vill skriva om men hur vet man om det är en bra
2: källa liksom? Man måste alltid vara noga med att tänka kring vem det är som står bakom den här texten som jag läser. Och det kan ju handla både om vem som har skrivit den men också vem är det som har publicerat den. Så till exempel om man kan se att det är en forskare knuten till ett universitet som har publicerat sig i en vetenskaplig tidskrift. Då kan man nog känna sig ganska säker på att det rör sig om seriös forskning. Och det finns ju en mängd olika sorters material som man kan ha nytta av såklart i sin uppsats eller sitt självständiga arbete och inom vissa ämnen kanske man tittar på rapporter från myndigheter och där kan det ju ibland vara svårt kanske att skilja mellan rapporter som har getts ut av en statlig myndighet eller rapporter som har givits ut av andra intresseorganisationer som kanske har en agenda med det de skriver. Så att man får ju alltid vara källkritisk när det kommer till att titta på vem som är avsändaren. Och det gäller ju alltid när man söker efter material. Ja, för jag tänker att det kan finnas kanske rapporter som är intressanta
3: för en ämne men som inte ges ut via ett, ett universitet eh, av olika kanske, intresseorganisationer eller finns ju tankesmedier och så vidare. Om man då tänker att eh, det här vill jag verkligen använda i mitt, min uppsats men det är inte vetenskapligt, hur, hur hanterar man sånt?
2: Om vi pratar om den typen av rapporter då är det ju ofta så att det kanske i rapporten hänvisas till forskning. Och där skulle jag ju rekommendera att om man har möjlighet så är det ju alltid att föredra att man söker upp originalkällan och tittar på vad är det faktiskt som står i den och inte lita på de som har sammanställt forskningen i ett andra steg helt enkelt. Så det är väl ett sätt man kan tackla det här på. Och sen om man står med en källa framför sig som man själv har kommit fram till att Jag tycker nog att den här verkar relevant men jag skulle vilja bolla det med någonting. Då skulle jag också alltid rekommendera att man tar hjälp av sin handledare också som man har som ofta har en väldigt stor ämneskunskap och som säkert kan ge vissa råd och riktlinjer även där. Och såklart kan man också vända sig till oss på biblioteket om man har frågor.
3: Vad kan man få för stöd i biblioteket? Vad vad, vad hjälper vi till med eller vad hjälper ni till med som träffar studenterna?
2: Dels så träffar vi ganska många studenter vid våra undervisningstillfällen- om man läser vid en institution som bokar undervisning från biblioteket- till exempel inför att man ska skriva uppsats. Och då kan man få möjlighet att lära sig mer djupgående om informationssökning. Men alla studenter vid universitetet kan också komma till biblioteket. För närvarande så har vi en drop-in-service som vi kallar för sökhandledning. Det är måndag till torsdag- på Freskat i biblioteket, och då kan man komma till OANML till biblioteket och få individuell sökanledning. Det vill säga att man kan få lite personlig guidning i hur man kan tänka kring sina sökningar. Man kan få hjälp att eh, veta vilka databaser som finns och vilka som kan vara relevanta för sitt ämne. Och där, kan man också, där brukar ofta uppstå diskussioner kring källors trovärdighet och så vidare. Så att, det kan jag verkligen rekommendera.
3: Och och sen när man då sitter och skriver och har man hittat massa bra material, hur hur ska man tänka kring det här med med att referera och och varför är det så viktigt att att referera?
2: Det är ju väldigt grundläggande kring allt vi skriver här vid universitetet att man alltid måste visa vem man bygger vidare på. Vare sig man skriver en doktorsavhandling eller en vetenskaplig artikel eller ett självständigt arbete på grundnivå så måste man alltid vara väldigt tydlig med och ange sina källor. Och det handlar ju om att man börjar ju inte från noll utan man bygger ju vidare på det som andra har kommit fram till tidigare. Och för att läsaren ska kunna lita på att det man skriver är sant och kunna kontrollera det så är det väldigt viktigt att man alltid är tydlig med vad som kommer från någon annan. Och det är ju därför också det är så viktigt att man har referenser och en litteraturlista med i alla sina arbeten så att det är enkelt för läsaren att leta upp den här källan. Både om han eller hon vill kontrollera att det stämmer- men också för att den personen kanske blir intresserad av att läsa mer. Hur
3: känns det nu när du ska ta dig an det här stora- ändå hyfsat stora projektet att skriva en uppsats?
0: Känns det... eh, ja, men det är väl lite blandat. Men jag måste säga jag tycker att det är jätteroligt- att få chansen att skriva en uppsats eftersom jag har arbetat- ett tag innan och pluggar igen. Så att eh, ser det som en... Eh, Stor möjlighet att få fördjupa sig i något det är jättespännande. Men det är klart att det är en stor elefant som man får äta i små tuggar.
3: Du har lyssnat på det trettonde avsnittet av Bakom bokhyllan. Vi som gör podden är Julia Milder som du hörde här på slutet, Urban Göransson, också jag Carl Eddqvist. Signaturen vi använder i bakom bokhyllan är du ur stycket Dietzeitung komponerad av tonsättaren Stefan Levin. All annan musik är släppt som Creative Commons och du hittar låtlistan på bibliotekets webbplats su.se-bibliotek. Där hittar du också kontaktinformation till oss som gör podden och det finns massa filmer och andra tips för dig som skriver uppsats. Och, och just det, hur gick det då till slut för den här användaren Ubbe 1? Jo Han fick godkänt på sin uppsats. Så lycka till med skrivandet och om två veckor så kommer nästa avsnitt av bakom bokhyllan. Som är lite extra inriktad till dig som inte riktigt vet vad du ska söka till hösten. Hej då så länge!